0: Acompáñame ahora al libro de Ageo, hermanos. Vamos a hacer un poquito de historia para poderles enseñar esta parte de la escritura que quiero enseñarles a ustedes. Ageo, capítulo 1. Ageo está casi al final, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, o antepenúltimo, no sé. Así que vamos a leer un poquito de Biblia hoy. ¿Lo tiene? Ageo capítulo 1, dice así, En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehu, diciendo Es para vosotros, tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas Artesonada y esta casa está desierta, hablando de la casa de Dios pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Así que dígale a su vecino, medita bien sobre tu camino. Dígaselo hermano, medita bien sobre tu camino. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestid y no os calentáis y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, «Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos». Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombre, hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Sorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, a la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Geo, como él había enviado Jehová su Dios, y temió el, el pueblo delante de Jehová. Para hacerles un poquito de historia, hermanos, el pueblo de Israel, Dios lo escoge y lo saca de la servidumbre de Egipto. Ustedes saben esa historia. La hemos escuchado un sinfín de veces. Es más, hasta hay una película muy interesante ahí, este, de la vida de, de, este, de Moisés, cómo saca al pueblo y cómo vemos espectacularmente lo que la palabra de Dios ahí este, lo que habíamos oído, ahora lo vemos en esa en esa película. No sé si se asemeje en una realidad o, este, o es algo de lo que el hombre pudiese pensar o creer que así es como sucedieron las cosas Pero Dios escoge a un pueblo, lo saca de la esclavitud de, de, de ese pecado en el que estaba y, y Dios empieza a hablarle a través de profetas al pueblo de Israel Dios quería estar en una comunión con el pueblo y lo hacía a través de sus profetas Y una de las palabras que siempre el profeta decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos Y eso como que lo ponía en expectativa a las personas porque sabían que era palabra de Dios Y era eso era de poner atención en la palabra que Dios estaba mostrándose Pero el pueblo de Dios siempre ha sido como que no le gusta relacionarse mucho con Dios como que casi no le interesa mucho tener una buena relación con Dios El ser humano tiene esa, eh, eh, ese problema Que no le gusta estarse relacionando con Dios El ser humano busca mejor tener otras, otras cosas antes que al mismo Dios Y eso mismo le sucedió al pueblo de Israel El pueblo de Israel llegó un momento en que dijo Ya no queremos que los profetas nos hablen Ahora queremos tener nuestro propio rey Y el primer rey que sucede en Israel se llama Saúl y desde ahí empieza el problema en esa relación entre hombre y, y Dios. Porque Dios le dice a, al profeta, y le dice, está bien, vamos a darle lo que el pueblo pide, pero estas son las consecuencias que van a estar viviendo. Sin embargo, el pueblo dijo, no hay problema. No lo aventamos así, como decimos acá nosotros. Así no lo echamos. Y así que el pueblo de Israel empezó a tener muchos problemas porque ahora era gobernado por un hombre. ¿Quién le gustaría a usted que lo gobernara? ¿Los hombres o Dios? ¿Qué sería mejor para ustedes? ¿Que lo gobernara los hombres o lo gobernara Dios? Si yo les preguntara eso, muchos me dirían, hermano, por Dios santo, eso es una pregunta que no debe de hacerme, porque quien me debe de gobernar es Dios. Pero ¿qué creen, hermanos? No hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. Entonces nos gusta que nos gobiernen los hombres y ese es el problema que Israel tenía, llega el primer rey, lo empieza a gobernar, las cosas no suceden bien Dios les manda un hombre conforme a su corazón para mostrarles el corazón de Dios hacia el pueblo y ustedes lo conocen, se llama David, David muere, tiene un hijo, se llama Salomón y Salomón Empieza a tener una buena relación con Dios, pero finalmente empieza a perder esa relación con Dios Y ahí es donde viene a dividirse el reino que yo les había anunciado hace tres semanas a ustedes En el reino del sur y el reino del norte Que del reino del sur estaban dos tribus y en el reino del norte había diez tribus Porque se dividió eh, lo que era Israel o las doce tribus estaban divididas en el reino de David, que eran el reino del sur que estaba Judá y Benjamín, las dos tribus que estaban ahí, eran las que más se asemejaban a tener una buena relación con Dios. Eran las que más querían estar en una buena comunicación con Dios. Las demás no estaban interesadas en tener una relación con Dios. Y lo que estamos viendo en el libro de Reyes, mis queridos hermanos, la primera cita que acabamos de leer, es cuando Elías viene y empieza a tener... Con el rey Acab lo visita Porque el rey Acab era demasiado perverso Se había casado con una mujer Que Dios había prohibido Que se deberían de casar La mujer se llama Jezabel Muchos la conocen La historia de Jezabel como era Era una mujer tremenda y perversa Como no tiene usted una idea miren era tan perversa Que Acab hacía lo que ella decía Le tenía miedo Elías le tenía miedo a esa mujer Imagínese nada más lo bueno que aquí no tenemos ninguna Jezabel Aquí las mujeres andan siempre eh, obedientes a lo que es el mandato del Señor y de sus esposos ¿Verdad que sí, amadas hermanas? Los hombres dicen, di amén, le pega a la mujer, di amén, ya ves Entonces, Jezabel, hermanos, era una mujer demasiado perversa Y Jezabel lo que tenía es que empezó a confundir al pueblo de Dios A tal grado que empezaron a matar a los profetas de Israel y nada más quedó Elías Pero cuando un hombre se acerca al corazón de Dios es suficiente con uno, ¿verdad? No necesitamos a tantos Así que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30 Si me acompaña de nuevo, por favor vaya al, al libro de el 21, 18, 21, dice así acercándose Elías a todo el pueblo dijo hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si Jehová es Dios, seguirle y si Baal, id en pos de él y el pueblo no respondió palabra Miren lo que llega a suceder hermanos Cuando una persona Cuando un líder que usted Admira o tiene por ejemplo Y esa persona deja de tener Esa relación con Dios Finalmente usted como él es su ejemplo Usted ya no sabe si está Haciendo lo correcto por lo que Él está diciendo, está haciendo Es decir que lo que el rey Acab Estaba viviendo hermanos era Solamente eh, Agradar a los dioses de Jezabel Que era el, el, el dios Baal y finalmente el pueblo de Dios estaba confundido porque habían dejado de tener una relación con Dios. Y dice la palabra de Dios que entonces eh, Elías les pregunta hasta cuándo van a contender, hasta cuándo van a ustedes a tomar una determinación o siguen a Dios o siguen a Baal. Y eso, hermanos, sigue siendo hoy en la actualidad algo que estamos viviendo. Con mucha facilidad podemos dejar nuestra relación con Dios. Con mucha facilidad podemos dejar de venir a la iglesia, con mucha facilidad podemos dejar de tener esa comunión constante con el Dios que nos ha llamado a estar con Él. Casi no el pueblo de Dios no es un pueblo que esté buscando constantemente tener una buena relación con Dios. A las personas les gustan las relaciones con otras personas A tener eh, amigos, compañeros de trabajo, de negocio, de lo que ustedes quieran Pero a la gente no le gusta tener una comunión constante con, con nuestro Dios Por eso Elías dice hasta cuándo van ustedes a contender ¿Qué acaso no saben que si deben de seguir a Dios, a Dios tienen que seguir Y si de una vez se inclinan por Baal, pues a Baal, a Baal busquen y el pueblo no sabía responder porque lo que Dios les había enseñado es que nunca debieron haberse alejado de él Sin embargo hermanos el pueblo de Israel había tenido este problema desde el momento en que dijo no queremos más profetas Era como decirle Señor no nos interesa la palabra que nos des, no nos interesa lo que tú nos digas Queremos que nos gobierne un hombre y que el hombre sea el que nos diga qué tenemos que hacer pero Israel no había entendido que estaba alejándose poco a poco de Dios. Después Israel se lamenta mucho y está preguntando, Señor, ¿por qué nos ha acontecido esto? Y esta palabra a veces lo hacemos nosotros. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Por eso si vamos al libro de Ajeo, hermanos, nuevamente, es muy interesante lo que dice el, versículo, el capítulo 1, versículo 5. Pero así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. meditar bien sobre nuestra vida espiritual que tenemos delante de Dios meditar bien si estamos haciendo las cosas correctas meditar bien si lo que estoy haciendo o diciendo o el ejemplo que están siguiendo los demás es lo correcto meditemos en vuestros caminos estamos bien delante de Dios o estamos mal delante de Dios meditemos dice la palabra de Dios o Dios mismo nos está diciendo meditemos en vuestros caminos Uno de los errores más grandes que la iglesia está cometiendo, hermanos, es que está dejando de tener con la familia, con sus hijos, con la esposa, eh, todos juntos, reunirse para adorar a Dios en sus casas. Pensamos que venir a la iglesia los domingos es suficiente y con eso ya estamos cumpliendo con el mandato de Dios. En la semana a veces no leemos la palabra de Dios. En la semana a veces pareciera que no hay tiempo para hacer una oración de agradecimiento o decirle Señor ayúdame en esto, o decirle Señor gracias porque por lo menos amanecí con vida. Parece que no hay tiempo de nada. Parece que estamos demasiado ocupados hermanos y no estamos teniendo una buena comunicación o una buena eh, comunión con el Espíritu Santo. No lo estamos teniendo. Por eso el profeta Geo dice, meditad en vuestros caminos. ¿Qué estamos haciendo para agradar el nombre de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermanos, para poder decir, Señor, soy tu Hijo y yo hago tu voluntad? ¿Qué es lo que honramos en casa? ¿Qué es lo que estamos honrando en casa? Pleitos. Nos ponemos de acuerdo para comprarnos eh, los mejores zapatos o la mejor ropa. Muchos de los que estamos aquí ya estamos planeando qué vamos a hacer en diciembre. Amor, ¿a dónde nos vamos? Pero no han planeado que se van a reunir para tener una mejor comunión con Dios Dice Elías que él preparó el altar nuevamente porque el altar de Dios estaba destruido La casa de Jehová estaba destruida Imagínense a qué grado el pueblo de Israel pudo permitir que la casa de Dios estuviese destruida Y dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo Esta es la casa de Dios y la casa de nuestro Padre Celestial El cuerpo pudiese estar destruido Porque no le buscamos Porque nos interesa más qué es lo que va a pasar en mi trabajo, qué es lo que va a suceder en mi casa, qué es lo que va a suceder en la escuela de mis hijos, qué es lo que va a ser en el contrato que vamos a firmar. Pero no estamos teniendo una comunión constante con nuestro Dios. Pareciera que nosotros somos el pueblo de Israel o más bien lo somos, pero le estamos diciendo al Señor, ¿sabes qué Señor? Más palabra, no la quiero. Yo no quiero palabra de Dios. Pareciera que le estamos diciendo al Señor, "Ya no queremos más palabras, Señor, déjanos hacer lo que nosotros querramos." ¿Qué estamos honrando en casa? ¿Qué vemos en la televisión? ¿Qué vemos en el internet? ¿Qué ve nuestros hijos? ¿Qué ve la esposa? ¿Qué veo yo? ¿Qué estamos honrando en casa? ¿Estaremos honrando en casa el nombre de Dios? Dios se agrada de cada uno de nosotros, de como familia, si nos reunimos como familia, Dios estará honrando y agradeciendo lo que estamos haciendo delante de Él. ¿Porque lo estamos haciendo correctamente? ¿O estamos pensando más en satisfacer nuestra propia carne? ¿Qué estamos honrando en casa, hermanos? Cuando conocimos a nuestro Señor Jesucristo, queríamos saber todo de la palabra de Dios y queríamos conocer todo lo que era, lo que Él hizo. Pero llegó un tiempo, hermanos, en que a lo mejor todo eso que queríamos saber se esfumó. Pareciera que supiéramos tanto que ya no queremos saber nada. Dios demanda en la familia hermanos que tengamos una comunión, nosotros como sacerdotes de casa, los esposos tenemos que reunir a nuestras familias y poderles enseñar la palabra de Dios, es una demanda de Dios hacia nosotros, vean lo que dice el libro de Deuteronomio Capítulo 1, 6 Deuteronomio 6, del 1 al 9, dice así Esto pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase Para que los pongáis ¿En dónde? Para que los pongáis ¿En dónde? Por obra ¿Y qué significa obra? Ponerlos en práctica Que podamos nosotros practicar Lo que Dios nos está indicando Que podamos estar haciendo Dice la palabra de Dios entonces Para que los pongáis por obra No para que se queden aquí Aquí ya sabemos demasiado hermanos Ahora es tiempo de poner por obra lo que ya sabemos. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Para quién es? Para ti, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Se da cuenta que nuestra obligación de enseñar la palabra de Dios no solamente es a mi esposa y a mis hijos, sino a mis nietos? ¿Cómo se vería usted, hermano, enseñándole a toda la chamaquera que tenga ahí, enseñándole la palabra de Dios? Y ahí están los nietos, inquietos como siempre, pero ahí están, y que usted les esté enseñando la palabra de Dios. Cuando a mí me tocó ser maestro de niño, me encantaba enseñarles a los niños. Porque uno les ponía figuritas y hacía, teníamos que hacer muchas cositas para poderles enseñar la palabra de Dios. Y ellos conocían la palabra de Dios, de esas historias que normalmente nosotros las conocemos. Y que para ellos son fabulosas. Y ellos aprenden la palabra, así Pero en realidad nos estamos reuniendo en casa para hacer lo mismo. Ah, es que esa es bronca del pastor gilberto es que el pastor gilberto no nos ha enseñado cómo enseñarle a los niños de deuteronomio capítulo 11 dice cuál es la obligación que tenemos nosotros como padres para poderles enseñar a nuestros hijos y el versículo y el capítulo 12 dice cómo la iglesia debe de congregarse para adorar a dios Lea el libro de Deuteronomios y se dará cuenta cómo Dios le empieza a hablar a nosotros para que nosotros podamos tener una buena relación con Él y no olvidarnos de Él. Porque a Dios solamente, hermano, lo tomamos en cuenta cuando estamos pasando necesidades fuertes. Ahí sí nos acordamos que Dios es todopoderoso, que Dios es grande y que Él nos va a ayudar, que Él prometió nunca dejarnos, hasta le hacemos esa... Le decimos Señor tú prometiste Que no me ibas a dejar Así que no me dejes Pero no lo hacemos siempre de Deuteronomios capítulo 6 versículo del 1 al 9 Segu Sigo leyendo versículo 3 Oye pues que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo Todos los días de tu vida Para que tus días sean prolongados Oye pues oh Israel y cuida de ponerlos por obra no nomás es escucharlos, hermanos, sino ponerlos por, por obra. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando en donde Se da cuenta qué honramos cuando estamos en casa Qué estamos honrando cuando estamos en casa Dios nos está invitando hermanos Que en casa tenemos que hablar de Él Hablarle a nuestros hijos, hablarle a la esposa. Si no estás casado, pues concéntrate en leer la palabra y que deja que el Espíritu de Dios te hable a ti. Pero todo el tiempo hay que estar llenándose de Dios a través de la palabra. Ya no vea muchos videos en YouTube. Mejor agarre esto. Está mejor. Todo lo que usted ve ahí está bien. Bueno, algunas no. Pero lo más importante es que usted agarre la palabra y que usted la lea y que sea Dios el que le ministre a usted y que le enseñe y que usted le enseñe a su familia. Que usted pueda mostrarle la palabra de Dios a sus hijos, a la familia completa. Reúnanlos y que puedan ustedes porque es el mandato de Jehová. No es una orden de Javier Betancur, es el mandato de Jehová que tenemos que reunirnos en casa y estar leyendo la palabra de Dios. Sigue diciendo. Le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas ¿será que Dios quiere que lo conozcamos? al acostarte hablar de Dios al levantarte hablar de Dios ponlas en las paredes Ponlas en las muñecas, escríbelas y póntelas ahí Y no sé si puedes escribirlas, ponlas en cualquier lugar Pero siempre estarlas viendo Para que te hagan recordar lo que Dios hizo por ti ¿Dios nos salvó hermanos? Nomás usted hermana, bendito Dios Los demás necesitamos a Cristo ¿Dios nos salvó? ¿Por qué no hacemos entonces lo que Dios nos manda hacer? ¿Será difícil hermanos? poder reunir a la casa, a la familia, a los hijos y poderles explicar la palabra de Dios y decirles vengan para acá, vamos a leer la palabra de Dios y comenten entre ustedes qué piensas tú de esto que acabamos de leer, vamos a adorar a Dios juntos, vamos a meditar en lo que estamos haciendo, vamos a vivir una vida recta delante de Dios, la palabra de Dios nos dice que cuando hacemos todo eso dice que nos va a ir bien, pero no buscamos ese bien, hermanos, buscamos a Dios porque amamos a Dios. Pero lo tenemos que hacer no solamente los domingos. Cuando venimos los domingos, escuchamos una palabra y de repente salimos y decimos, "Oye, qué buena palabra." ¿La ponemos por obra? No estuvo tan buena entonces. Porque la palabra de Dios, hermano, no solamente es para escucharla, es para ponerla por obra. Por eso la palabra de Dios en estos textos cada rato pronuncia y póngala por obra. Pregunto nuevamente, ¿qué estamos honrando en nuestra casa? ¿Qué tiempo le dedicamos a Dios en casa? ¿Qué tiempo nos ponemos a meditar en casa? Esto no nomás es para ustedes, mis queridos hermanos, también es para mí. Porque no vine a predicarle a usted solamente, me vine a predicar a mí mismo. Porque Dios a mí también me está hablando de que tengo que reunir a mi casa y ponerme a enseñarles la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios en eso consiste, hermano, en practicar lo que estamos aprendiendo en nuestras casas. ¿Qué mejor maestro va usted a tener que su propio esposo? Que su esposo le enseñe la palabra Si su esposo no sabe de la palabra de Dios Entonces usted tómelo y dígale amor Vente vamos a sentarnos Quiero leerte una historia de la Biblia Y deje que Dios le hable a él Si no sabe leer le enséñele a sus hijos y dígale Hijos puedes leerme este pasaje de la escritura Y Dios le va a hablar a ese joven también pero hay maneras de poder sentarse en casa Y estar reuniéndose para leer la palabra de Dios ¿Sabe cómo le puse a mi enseñanza el día de hoy? Un nuevo comienzo porque si usted se reúne en casa hermanos y eso no es un deseo que debe de salir solamente porque el año está a punto de terminarse y cuando se va iniciando el año o antes de que se termine el año nos proponemos muchas cosas, ¿por qué no proponernos y decir Señor de hoy en adelante mi casa y yo serviremos a Jehová? ¿Por qué no sentarse con la familia y poder leer la palabra de Dios y mostrarle al mundo que Dios sí cambia a las personas y los transforma a través de la palabra de Dios y que la gente vea que en nuestra casa le servimos a Jehová? Aprendamos entonces, hermanos, a decirnos y a como familia a podernos congregar y poderle mostrar al mundo lo que Dios está haciendo. Cuando... Elías hizo y se burlaba de los sacerdotes Me llama mucho la atención ¿Cómo era posible que el pueblo de Israel Habiendo visto tantos milagros Tantas maravillas de parte de Dios Seguía creyendo en dioses que no tenían nada que ofrecerles? Por eso Elías se burlaba de ellos y decía Háblenle más fuerte, a lo mejor no los están escuchando A lo mejor están dormidos pero si ustedes ven, leen el libro de Primera de Reyes capítulo 18 y el 19 se van a dar cuenta Cómo Dios hizo algo maravilloso con el profeta Elías Y el pueblo de Dios ahí se dio cuenta nuevamente que a quien debe de seguir es a Jehová Dios Siempre tenemos que regresar a ese amor No podemos hermanos jugar con nuestro Señor tenemos que aprender que cada día necesitamos de Él. Yo hoy lo necesito. Y mañana créeme que lo voy a necesitar. Y el siguiente día lo voy a necesitar. Todos los días tengo necesidad de Dios. Por lo tanto, todos los días tengo que buscarlo. O usted lo necesita cada ocho días. Todos los días lo necesito. Todos los días necesito estar escuchando de la palabra, llenándome de la palabra de Dios y ponerla por obra. Termino diciéndoles, ¿qué es lo que estamos honrando en casa? ¿Qué hago en casa? ¿Qué veo en casa? ¿Qué platico en casa? ¿Qué estoy haciendo en casa? ¿Estoy honrando a Dios? ¿O me estoy olvidando de Él? Y quiero invitarte, hermanos, a que de hoy en adelante, si tú así lo deseas, puedas reunirte con tu familia. Si a ti se te olvida varón, créeme que la varona te va a hablar y te va a decir. No hemos leído la palabra el día de hoy. Así que hermanas les voy a encargar a los varones. Para que cada una de ustedes le pueda decir a su marido, tenemos que reunirnos el día de hoy a leer la palabra de Dios. Y dígale, tú eres el sacerdote. Es tu responsabilidad, aunque no le guste lo que le vaya a decir, porque no nos gusta que nos digan eso. Es tu responsabilidad enseñarme la palabra de Dios. Es tu responsabilidad decirme qué es lo que estoy mal y qué es lo que estoy haciendo bien con la palabra de Dios. Y si no es casada, pues ya vayas entrenando para que cuando ya se case. Pero usted tiene que reunirse, si tiene un hijo, reúnase con él y explíquele la palabra de Dios. Si tiene a una amiga, reúnase con ella y platiquen de la palabra de Dios. Dejen de hablar del vecino, de, del trabajo, de otras cosas, platiquemos de la palabra de Dios. Dice la palabra en el libro de Deuteronomio que tenemos que hablarlos cuando vamos caminando, cuando nos acostemos, cuando amanezca. En otras palabras, hermano, todo el tiempo nuestra boca tiene que estar hablando de la palabra de Dios ¿Sabe cuándo llega a suceder eso? Cuando estamos llenos de Dios Porque cuando no estamos llenos de Dios, ¿cómo podemos hablar de Él? Nos hace falta llenarnos de Él Nos hace falta mucho llenarnos de Él Que honramos en casa Quiero que te levantes Y te pongas de pie E invites a toda tu familia Si estás solo Pues ahí solito te quedas Pero si está tu familia Reúnete con ella en este momento Porque yo quiero que te comprometas Delante de Dios Que como que tenemos que buscar a Dios en casa yo necesito hacerlo y yo creo que ustedes también júntese con su familia los hijos acérquense a sus padres hagan ahí un circulito y comprométanse delante de Dios Y digan Hijo, esposa, esposo, padre Tenemos que reunirnos en casa Tenemos que buscar de Dios en casa Tenemos que orar y leer en casa Ya no honre la televisión Mejor busque de Dios Porque es lo mejor que puede hacer júntese vamos júntese y ore ahí usted pídele perdón a Dios ahí usted sabe si lo está haciendo o no lo está haciendo si lo ha hecho y lo dejó de hacer pero ahí juntos platiquen y dígale Señor queremos comprometernos contigo queremos buscarte como familia y queremos decirte Señor que nos queremos comprometer a estar Señor leyendo tu palabra porque queremos conocerte aún más Muchos de nuestros hijos se pierden porque no hemos enseñado, no les hemos enseñado las escrituras. Porque hemos estado más ocupados en otras cosas y hemos dejado de hacer lo más importante que es enseñar la palabra de Dios. Dios para eso nos llamó. Para enseñarle la palabra a los hijos, a la esposa, en la casa cierre sus ojos, todos abrace a su familia y mediten en esto y platiquen con ellos y con Dios y díganle Señor queremos de hoy en adelante comprometernos delante de ti Amado Dios,
1: en vida te veo, en tu mes te conozco.
0: Eres tú y Dios y tu Quiero casa. Saber más de ti. Dios Te damos gracias Dios por este tiempo El tiempo Señor en el cual nos has llamado Señor para reunirnos Para poderte adorar Señor y para poderte reconocer como nuestro Dios Y en esta hora Señor te pido por cada una de las familias de esta congregación Señor que todos los días Padre Celestial Nos inquietes a cada uno de nosotros por reunirnos, Señor, en casa y poder leer tu palabra y poderla enseñar, Señor, de acuerdo a tus mandatos. Señor, ayúdanos, porque a veces estamos muy ocupados haciendo otras cosas, Señor, y lo más importante lo hemos dejado, que es ministrar tu palabra a nuestra familia. Señor, que hoy en este día podamos comprometernos contigo. Y, podarte, y poderte decir Señor que queremos, que queremos que nuestras familias Vivan sólidas Padre Mi Celestial En tu palabra Y solo Señor lo podemos lograr Señor Cuando cada uno de nosotros Tomamos nuestra responsabilidad En nuestra casa Señor queremos honrarte en casa No solamente en el templo Señor Sino en nuestras propias casas Y en nuestras propias vidas Padre Queremos hacer tu voluntad Señor Queremos vivir, Señor, para ti todo el tiempo, Señor, como dice la Escritura, a levantarnos y al, al, al acostarnos, Señor, por el camino y por donde quiera que vayamos, Señor, enseñar tu palabra a nuestra familia. Señor, te pido por cada sacerdote de esta casa, que tú los inquietes, Padre Celestial, para que cada, cada, por lo menos un día a la semana, dos días a la semana, Señor, podamos estar reunidos en casa, leyendo la Escritura y enseñándola, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque no queremos ser como Israel, Señor, que se apartó de ti. Queremos vivir, Señor, para ti, para agradarte en todo tiempo. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos a tu congregación, Padre. Para que seas tú obrando, Señor, en cada familia, en cada sacerdote, Señor, en cada esposa, en cada hijo, Señor. Que cada uno de nosotros podamos estar listos para escuchar y aprender y practicar tu palabra, Padre Celestial. En el nombre de Jesús bendícelos, guárdales y cuídales a cada uno de ellos y que cada uno de nosotros podamos rendir todos los días de nuestra vida, debe de ser nuestra prioridad Señor, el de buscarte a ti en el nombre de Jesús Amén Amén hermanos pues Dios les bendiga eh, no se olvide pregúntese siempre esto, ¿Qué estoy honrando en casa ¿Qué estoy honrando en casa que esa sea siempre su palabra, cada antes de acostarse y a levantarse. Dios les bendiga.